0: victoriei cu Alicia Copescu La Europa FM
1: regăsit. Ne auzim în direct pe frecvențele Europa FM și ne și vedem pe Facebook. Ministrul Sănătății este în studioul Europa FM, Ioana Mihăilă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Toată țara este verde, sub 1,5 la mie incidența COVID în toate județele. Cazuri noi, din ce în ce mai puține, ne-am întors la sub 1.000 de cazuri noi confirmate zilnic. De ce și unul ar fi prea mult, dar Totuși să semnalăm și faptul că numărul de ceselor este considerabil mai mic decât era. Pacienți la terapie intensivă mai puțin de de 1000. Ce să înțelegem? Am scăpat?
0: Suntem pe pantă descendentă a valului 3. Nu înseamnă că am scăpat, dar că ne așteptăm ca în perioada imediat următoare să ne fie un pic
1: mai ușor. Nu înseamnă că am scăpat. Ar, ar fi prematur, să spunem asta. Să ne fie un pic mai ușor, doamnă ministru, se va simți și în viața noastră de zi cu zi niște restricții care poate se vor îmblânzi dacă tot suntem, iată, pe panta aceasta descendentă? Da, cu siguranță,
0: adică această scădere a incidenței trebuie să o simțim și noi în mod direct, nu doar sistemul de sănătate care poate să răsufle puțin mai ușurat, dar trebuie să o simțim și noi, trebuie să permitem cât mai multor copii să meargă la școală, trebuie să începem să mergem fără mască în anumite zone, în anumite spații deschise. Și încet, încet, poate că vom reuși să, să atingem și alte măsuri de relaxare.
1: Apropo de revenirea copiilor la școală, acolo este un alt prag de 1 la 1000 incidența cazurilor de, de COVID. Se ia în discuție oare ca pragul să fie un pic mai sus în așa fel încât școlile să se poată redeschide pentru toți copiii mai devreme decât ne-am aștepta? Conform
0: ordinului comun pe care l-am emis împreună cu Ministerul Educației, școlile se redeschid în Scenariu 1. Scenariu 1 înseamnă sub 1 la 1000. De locuitori incidență. Atunci se redeschid pentru toți copiii. Ele funcționează și acum în uh, aproape toate localitățile cu prezență uh, fizică a copiilor din clasele terminale, din ciclu primar, preșcolarii și cele din uh, clasele din învățământul special.
1: Atunci când s-a luat decizia uh, învățământului online pentru copiii din clasele A6, A7, A8, a noua, a 11 și a când incidența depășește 1 la mie, în vreme ce scenariul galben e socotit de la 1,5 la mie, ministrul educației, Sorin Câmpeanu, pleda pentru o, um, uniformizare a regulilor, adică permisiunea misiunea ca elevii să vină la școală și elevii din aceste clase, chiar dacă incidența este 1,5, 1,2, la mie. S-a mai făcut această solicitare acum? Uh, cred că atunci când gândim orice măsuri
0: uh, de relaxare mai ales trebuie să ne uităm la mai multe aspecte decât incidența. Ar fi fost prematur să deschidem școlile la capacitate plină pentru toți elevii atâta vreme cât nu aveam paturi în terapia intensivă. Pentru că problema cea mai mare este de a expune la un risc mai mare acei pacienți care au risc mai mare de acele persoane, care au risc mai mare de a ajunge în spital și de a dezvolta forme severe. Nu sunt copiii acei acei pacienți, dar copiii sunt potențial vector de transmitere a infecției. Și așa cum am observat că deschiderea școlilor este un potențial factor de risc pentru, pentru transmitere, din acest motiv preferăm să fim precauți. Dar ce este foarte clar este că educația este o prioritate și că atunci când gândim diverse etape de relaxare, deschiderea școlilor trebuie să fie printre priorități
1: și printre primele opțiuni atunci când pandemia ne permite. Atunci ce alte măsuri ar putea fi luate acum, că suntem pe pantă descendentă, dar nu în toate localitățile sub unul la mie?
0: Cred că acum, în perioada aceasta în care suntem pe pantă descendentă și în condițiile în care presiunea pe secțiile de terapie intensivă începe să scadă, putem să ne gândim să renunțăm la acele măsuri restrictive care afectează populația tânără, adică cea care are risc mai redus de a dezvolta forme severe de boală, în acele spații și în acele situații în care riscul de transmitere este unul redus. De exemplu, purtarea măștii în spațiile deschise, neaglomerate. Este un aspect, este o situație în care riscul de transmitere este unul redus. Și atunci, probabil că aceasta va fi una dintre primele măsuri de relaxare care vor fi propuse de guvern.
1: Cum s-ar defini un spațiu deschis neaglomerat? Spațiul
0: deschis înseamnă în aer liber, dar neaglomerat? Uh, probabil că va fi mai greu de definit neaglomerat, dar poate că am recomandat mai multă precauție și purtarea măștii, de exemplu, în zonele în care se desfășoară evenimente cu mulți spectatori. Acolo nu mai putem vorbi de a merge relaxat și de a renunța la mască, la evenimentele sportive, de exemplu. Acolo, clar, pentru că chiar dacă este spațiu în aer liber, există un risc mai mare de transmitere datorită prezenței mai multor spectatori, acolo se va recomanda purtarea măștii. Sau în stațiile de autobuz, dacă sunt aglomerate. Dar, din nou, acolo riscul este mai mic. Este vorba de evenimentele cu mulți participanți. Acolo trebuie impuse niște niște măsuri de precauție suplimentare.
1: Cum se cuplează aceste măsuri cu realitatea că o parte dintre noi sunt deja vaccinați? În ce fel se face sau dacă se face o diferență între cei care sunt și cei care nu sunt vaccinați.
0: Acum discutăm și în Comitetul Interministerial și în Guvern și avem permanent consultarea specialiștilor de la Institutul Național de Sănătate Publică, din comisiile de specialitate și ce încercăm să facem este să obținem mai multe beneficii pentru acele persoane care sunt vaccinate. De exemplu, în ceea ce privește accesul la anumite evenimente. Deja am început uh, să reglementăm prin hotărârea de guvern care a fost publicată ieri și care a prelungit starea de alertă uh, niște evenimente pilot. Activități sportive pilot și activități culturale pilot în care participarea uh, la acele evenimente va fi facilitată celor care sunt vaccinați sau celor care au efectuat un test real-time PCR în ultimele 72 sau un test antigenic rapid în ultimele 24 de ore. De asemenea, pentru persoanele care pot demonstra că au trecut prin, uh, prin boală în ultimele 90 de zile.
1: Doar atât? Doar 3 luni? Au trecut prin boală doar în ultimele Așa este
0: luni. reglementat în, acest, în această hotărâre de guvern este cea care prelungește starea de alertă pe următoarea lună. Vom reveni apoi în paralel cu condițiile de emitere a certificatului verde cu noi, noi, mă rog, cu cu a clarifica mai bine aceste măsuri.
1: Când spuneți pilot, în în ce sens vor fi aceste evenimente niște teste? Veți monitoriza apoi ce se întâmplă cu fiecare dintre participanții la aceste evenimente?
0: Cred că pilot, ca să vedem dacă putem să ne organizăm suficient de eficient De exemplu, o propunere din Brașov a fost participarea la meciuri de fotbal Și văzute combinat cu o campanie de vaccinare Adică persoanele vaccinate pot să intre, care demonstrează existența vaccinarii Pot să aibă acces direct la eveniment persoanele care doresc să se vaccineze, să poată să se vaccineze într-un spațiu din afara stadionului și de asemenea să fie testate la intrare. Și atunci un eveniment pilot prin care să legăm acest beneficiu de a intra și a participa la o activitate sportivă, și poate că uh, creștem și dorința de vaccinare a celor care vin, vin la acel eveniment. Ev- evident că acea vaccinare din ziua aceea nu va crea imunitate, motiv pentru care pentru aceste persoane uh, s-a propus și oportunitatea de testare.
1: Acum, în ceea ce privește felul în care demonstrezi că ești vaccinat, în prezent este o simplă uh, foaie de hârtie care poate fi contrafăcută, dacă îți propui asta. În România s-au contrafăcut și rezultate de teste PCR. Cum vă asigura? că vom avea niște adeverințe în mod cert, autentice?
0: Pentru aceste evenimente pilot, pentru cele culturale, de exemplu, care se vor desfășura săptămâna viitoare la Opera Română din București, la cea din Cluj, s-a semnat deja un protocol cu între Ministerul Culturii și Sistemul de Telecomunicații Speciale, prin care la intrarea la eveniment se poate Uh, întreba registrul electronic de vaccinare dacă acea persoană este vaccinată. Întreba cum? Verbal? Nu verbal. Se poate, se poate, se poate verifica în, printr-o aplicație, în registrul electronic național de, de vaccinare, uh, existența vaccinării în antecedente acelei persoane.
1: Uh, aveți un cuvânt de spus atunci când se ia decizia cu privire la ce relaxăm și ce nu relaxăm ca Ministru al Sănătății? Deciziile se iau prin consultare, ne
0: consultăm în guvern, înainte de consultarea în guvern, ne consultăm prin secretarii de stat în comitetul interministerial și, de asemenea, noi, Ministerul Sănătății, am nominalizat în toate grupurile de lucru ale ministerelor de resort, specialiști de la Institutul Național de Sănătate Publică. Acești specialiști discută cu ministerele de resort, principalele măsuri de relaxare. Analizează riscurile, analizează beneficiile și ce metode de precauție trebuie utilizate. Și cine are ultimul cuvânt? Ultimul cuvânt îl are guvernul după după ce avem toate aceste date.
1: Îmi imaginez, dar vă rog să mă contraziceți dacă nu este așa, că aici interesele sunt oarecum divergente. Pentru că dumneavoastră, ca Ministru al Sănătății îmi imaginez, ați vrea să vă asigurați că e o presiune uh, suportabilă, sau deloc dacă se poate, pe sistemul sanitar și atunci v dori ca măsurile de precauție să fie uh, cât mai stricte, în vreme ce alte ministere, Ministerul Educației de exemplu, ar vrea să vadă toți copiii la școală, sau Ministerul Culturii ar vrea să vadă evenimente uh, atât în interior cât și în, uh, în aer liber. Cam cum uh, se ia decizia într-o asemenea situație?
0: În primul rând, ținta nu este să fie o presiune zero asupra asupra sistemului de sănătate. Trăim într-un an pandemic, e clar că sistemul de sănătate va mai fi în continuare încercat de, de evoluția pandemiei. În al doilea rând, ce mi este foarte clar este că dacă Uh, măsurile vor fi foarte restrictive pentru foarte mult timp, în afara unei amenințări foarte mari, ele nu vor fi uh, respectate de populație. Și atunci cred că toate lucrurile trebuie văzute și din această perspectiva complianței. Adică trebuie să adaptăm măsurile respective, uh, restrictive la riscurile care există în acel moment. E clar că dacă riscurile sunt mari, populația va fi mai compliantă. E clar că dacă riscurile sunt mici și noi trebuie să ne adaptăm restricțiile și asta este calea logică. Așa încât măsurile restrictive să fie respectate de un cât mai mare procent al populației.
1: S-a creat acest comitet interministerial pentru revenirea la normalitate de la 1 iunie. 1 iunie... Este o dată certă, doamnă ministru, și ce înseamnă revenirea la normalitate?
0: Cred că 1 iunie este un reper. Cred că este un reper destul de bine ales pentru că, din nou, suntem pe o pantă descendentă, vedem luminița de la capătul tunelului. Revenirea la normalitate cred că înseamnă revenirea treptată la activitățile pe care le aveam înainte de pandemie parțial în condițiile care erau înainte de pandemie. De ce spun parțial? Pentru că anumite activități le vom putea desfășura ca înainte de pandemie, mersul pe munte sau poate mersul pe stradă fără mască. Anumite activități le vom putea desfășura, dar cu precauții.
1: Legătura între revenirea la normalitate de la 1 iunie s-a făcut mai degrabă cu vaccinarea într-un număr exprimat clar de premierul Florin Cățu și nu curata de incidență și numărul de cazuri noi sau decese sau pacienți la terapie intensivă. Iar ținta stabilită de prim-ministru inițial era 5 milioane de persoane vaccinate, imunizarea presupune administrarea două doze de vaccin, plus 10-15 zile de a imunității ridicate. Această țintă a fost un pic diluată pe parcurs pentru că este imposibilă. Și atunci v-aș întreba dacă e o legătură între numărul de persoane care se vor vaccina până la 1 iunie și restricțiile care ar fi relaxate de la acea dată.
0: În primul rând, e o legătură între numărul de persoane care se vaccinează și incidența. Este foarte clar că trebuie să ne vaccinăm într-o cât mai mare proporție, așa încât incidența să fie menținută, scăzută. Și cred că ăsta este principalul mesaj pe care îl
1: putem transmite cu toți. Că dacă nu, ce se întâmplă?
0: că dacă nu ne vaccinăm, riscăm din nou să ne infectăm și să transmitem această infecție și celor dragi. Și atunci, chiar dacă scăpăm noi, s-ar putea ca persoanele din jurul nostru, că sunt părinți, că sunt bunici, să fie afectate și mă rog, să necesite internare în spital sau să suporte consecințe mai grave. Legat de numărul de, 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 de vaccinați, că acolo cred că au fost niște discuții în ultimele zile, E important să înțelegem pe de o parte că rata vaccinării și numărul de persoane vaccinate depinde de rata de distribuție a vaccinurilor, câte primim, depinde de cum putem să vaccinăm, dar depinde foarte mult și de câți oameni își doresc să se vaccineze. Așa că aș evita tot timpul să dau niște niște, date certe, până la care noi putem atinge un număr cert de vaccinați. Dar dacă rata vaccinării se menține în ritmul actual în care am reușit să vaccinăm peste 100.000 de persoane pe zi, există șanse să reușim să vaccinăm cu o doză măcar 5 milioane de persoane în luna iunie. Vaccinarea cu o doză conferă un oarecare grad de imunitate și conferă un oarecare grad de siguranță, pentru că majoritatea, marea majoritatea a persoanelor care se vaccinează cu o doză revin și la a doua doză. Cred că din ultimele estimări ale Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare, cam 90, peste 95% din cei care s-au vaccinat cu o doză revin și la a doua doză. În plus, avem noul vaccin de la Johnson, care se administrează într-o singură doză, o singură doză care conferă imunizarea completă. Și atunci, ce vreau să spun este că e important să ne vaccinăm, pentru că dacă avem 5 milioane de persoane vaccinate cu o doză, s-ar putea ca o parte dintre ei să fie imunizați cu Johnson și să fie suficient, dar pentru ceilalți care sunt vaccinați cu o doză, există perspectiva imunizării într-o perioadă scurtă de timp.
1: Pe de altă parte v-ați exprimat îndoiala că vor fi vaccinate 10 milioane de persoane până la începutul acestei toamne. Vă îndoiți în continuare?
0: Mi-am exprimat îndoiala că putem prevedea cu o foarte mare acuratețe numărul de vaccinați în unitatea de timp, pentru că depinde de foarte multe lucruri. Și, din nou, nu depinde doar ce vor și ce fac și ce pot să fac autoritățile, depinde foarte mult de ce vrea
1: populația. Și de ce credeți că depinde, de ce factor depinde ce vrea populația? Ce credeți că îl poate convinge pe un cetățean care nu s-a vaccinat încă să se vaccineze de acum încolo?
0: Din nou, cred că populația este foarte diversă. Cred că există persoane care doreau oricum să se vaccineze și care au așteptat cu nerăbdare, așa cum probabil că ați fost și dumneavoastră și cu siguranță am fost și eu, și care au resimțit după vaccinare acea relaxare și acea acea reducere a stresului legată de de posibila infecție cu virusul. Cred că există persoane care pot fi convinse, fie științific, prin argumente care demontează fricile legate de efectele secundare, fie interpersonal, prin exemplul pe care eu, dumneavoastră, sau soțul, sau soția, sau copilul îl dă, vaccinându-se și spunând public că efectele secundare, practic, sunt... sunt, mă rog, mult mai mici decât ce s-ar putea întâmpla în perspectiva contractării bolii. Și cred că există și un grup, sper cât mai mic de persoane, care nu va putea fi convins să se vaccineze. Dacă grupul ăsta este suficient de mic și reușim prin celelalte două metode, prin exemplu personal și prin prin, comunicarea foarte clară a beneficiilor vaccinului să să limităm numărul de persoane care nu vor nicicum, atunci imunitatea va fi asigurată.
1: Dacă ești ezitant și vezi că cifrele în ce privește pandemia sunt din ce în ce mai bune... De... și iar uh, autoritățile decid să renunțe la o bună parte din restricții pentru că nu, dacă cifrele sunt bune, e normal să ne apropiem cât mai mult cu viața de normal. De ce te-ai mai vaccina? Căci lucrurile stau bine și fără să te fii vaccinat Pe de o parte
0: trebuie să înțelegem că cifrele sunt din ce în ce mai bune și pentru că din ce în ce mai mulți oameni s-au vaccinat. Uh, pe de altă parte trebuie să înțelegem din nou că Nu ne protejăm doar pe noi, ci ne ne protejăm și pe cei apropiați prin vaccinare. Și dacă totuși se va întâmpla să, 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 să fim expuși riscului de a contracta infecția, riscul pentru noi este mai mic, riscul pentru cei de lângă noi este mai mic.
1: Ce se întâmplă dacă până în septembrie anul acesta nu e vaccinată populația măcar în proporție de 60%, adică acel număr magic 10 milioane? Care ar fi efectele?
0: În primul rând nu știm care e numărul numărul magic. Încă datele științifice nu sunt suficient de clare legate de care este procentul de populație necesar pentru a atinge această imunitate de turmă. Nu
1: este clar, dar în momentul acesta care ar fi? Nu este clar. Și
0: nu este clar cu cât contribuie la această imunitate de turmă trecerea anterioară prin infecție pentru că nu este doar vaccinarea, ci este și trecerea anterioară prin infecție. Uh, uh, cele care ne conferă un oarecare grad de protecție, e adevărat că vaccinarea e mai mare decât trecerea anterioară prin infecție. Și atunci nu știm exact ce este cu acea cifră magică, dar ce știm exact este că dacă vaccinăm cât mai mulți oameni și dacă ne vaccinăm cât mai mulți dintre noi, un potențial Val 4 va fi mult mai aplatizat și ne va permite, poate, să mergem la școală în continuare, în ciuda creșterii incidenței și intrării într-un potențial val, val 4. Un
1: Val 4 care când ar putea să fie, doamnă ministru?
0: Valul 4 se întâmplă deja în Japonia. Dacă este să ne luăm după, după ce s-a întâmplat anul trecut, Valul 4 a apărut în toamnă. Cred că ce este important este să ne uităm din timp și să vedem din timp când lucru... și să monitorizăm din timp creșterea incidenței și să ne dăm seama din timp de ea, așa încât măsurile să le luăm cât mai repede. Și să
1: facem ce, dacă ne uităm din timp și vedem că ne îndreptăm într-acolo?
0: Să revenim la anumite măsuri restrictive. Pe lângă să continuăm să vaccinăm.
1: Acum când tocmai ne-a izbit valul 3, sistemul medical românesc a fost... Uh sufocat. Um, cum îl pregătiți pentru un Val 4? Ce se schimbă?
0: Acum ne pregătim pentru um, pentru lunile în care incidența va fi mai redusă. Acum începem să pregătim spitalele pentru a primi cât mai mulți pacienți non-COVID, pentru că sunt pacienți care, în. Uh, și aici trebuie să fim sinceri și onești, sunt pacienți care, în perioadele de vârf ale pandemiei, nu au reușit să-și trateze boala cronică în spital, de exemplu, sau să-și uh, investigheze afecțiunea cronică în spital. Și atunci pașii pe care am început deja să-i facem este să evaluăm care spitale sunt dispuse să își organizeze circuite separate și să-și reducă numărul de paturi COVID și să crească accesul pacienților non-COVID și de asemenea să solicităm direcțiilor de sănătate publică să acorde acestor spitale toată asistența pentru a-și delimita clar circuitele și pentru a crește accesul pacienților cu afecțiuni non-COVID la spital. Ce se va întâmpla după și ce vrem să facem este ca aceste spitale să nu renunțe de tot la paturile pentru pacienții COVID și ele să fie suficient de flexibile ca atunci când lucrurile încep să, să se agraveze și numărul de pacienți care li se adresează cu COVID să crească, aceștia să aibă acces la secțiile COVID.
1: Asta presupune disciplina impecabilă în spitalele respective. O vedeți posibilă în realitatea românească?
0: Noi am creat cadrul legal pentru asta și ținem permanent legătura cu direcțiile de sănătate publică și de asemenea ținem permanent legătura cu managerii de spital. Sper că această disciplină impecabilă să devină la un moment dat un obicei în în sistemul public de sănătate.
1: În ceea ce privește măsurile care s-ar putea relaxa acum, că vedem crescând numărul de persoane vaccinate. Discutați serios cu specialiștii ca, de exemplu, în spații închise, cum sunt birourile și toate persoanele sunt vaccinate, să nu mai fie obligatorie purtarea măștii?
0: Deja, asociațiile de profil, atât cea americană cât și cea europeană, au emis astfel de recomandări. Și da, este o idee vehiculată, atât la nivelul guvernului, cât și la nivelul discuțiilor cu specialiștii.
1: S-ar putea întâmpla curând? Eu sper că da. S-ar putea întâmpla până la 1 iunie? Nu cred că până la 1 iunie. În ceea ce privește vaccinarea, susțineți ideea încurajării oferind beneficii de orice natură celor care s-ar vaccina? De exemplu, beneficii financiare sau avantaje privind accesul în anumite locuri
0: Da, asta voiam să detaliem un pic beneficiile. Până în acest moment nu am discutat despre beneficii financiare, dar discutăm despre un acces mai facil al persoanelor vaccinate în anumite spații, la anumite evenimente, așa cum spuneam, la evenimentele sportive sau la evenimentele culturale. De asemenea, persoanele vaccinate deja au un acces mai facil la trecerea frontierei, de exemplu, între între diverse state. Nu mai sunt nevoite să intre în carantină sau în izolare după ele. Iar aceste aceste facilități vrem să le menținem.
1: În de ceva timp un raport mult așteptat, cel referitor la felul în care au fost raportate și încadrate ca decese provocate de COVID, decesele Potrivit uh, relatorilor de presă, anchetelor de presă de cesele câtorva mii de români. Uh, de ce întârzie raportul?
0: Un, uh, o formă preliminară a raportului a fost deja transmisă către Ministerul Sănătății și am comunicat public pe ea. am primit și o altă formă a raportului, care va fi prezentată presei mâine într-un briefing de presă.
1: Ați primit o altă formă sau ați cerut o altă formă a raportului? Era ceva ce nu va, a convins în el de a durat câteva zile în plus?
0: Nu, raportul trebuia transmis în data de șapte, iar eu am cerut înainte un raport preliminar pe care l-am prezentat înainte. Suntem
1: în 12. Dacă ați primit raportul pe 7, de ce nu l-ați făcut public deja? Pentru că am cerut clarificări și despre asta o să discutăm mâine. Aș vrea să știu dacă acest raport, dacă analiza făcută confirmă faptul că câteva mii de decese au fost încadrate diferit și nu apar în evidențele oficiale privind decesele de COVID?
0: Pentru că, din nou, raportul final îl îl voi prezenta mâine, o să fac referire la raportul preliminar. Raportul preliminar arată că raportarea în diverse baze de date nu a dat rezultate similare. Cam asta a fost concluzia raportului preliminar. Dar nu aș ajunge la cifre încă.
1: Bun, ca să fiu eu mai clară, ca să înțeleagă ascultătorii despre ce vorbim, în acest moment, potrivit datelor oficiale comunicate așa cum se întâmplă din februarie anul trecut încoace de grupul de comunicare strategică, în România au murit 29.233 de oameni din cauza COVID. Au fost raportați ca decese provocate de COVID. Potrivit anchetelor făcute de Libertatea, cel puțin 5.000 de morți s-ar adăuga acestor date.
0: Din nou, m-aș feri să spun că se adaugă morți sau că se scad morți sau că se ascund morți. Concluziile pe care le avem ca urmare a raportului preliminar este că în diferite baze de date, prin diferite metode de raportare, s-au obținut rezultate diferite. S-ar putea ca niciuna dintre ele să nu ne dea un rezultat exact, așa cum s-ar putea ca niciodată să nu știm câte persoane au decedat de COVID în această pandemie. Fie pentru că nu au fost raportate corect, fie că nu au fost înregistrate corect, fie că nici măcar nu au fost diagnosticate.
1: Dar de ce, de exemplu, ar primi Direcția de Sănătate Publică dintr-un județ dreptul sau responsabilitatea de a schimba încadrarea unui deces de COVID dacă ea a fost pusă de medicul din spitalul în care pacientul a murit.
0: Direcția de Sănătate Publică, ea ca structură, nu schimbă încadrarea. Un medic din Direcția de Sănătate Publică poate să revadă criteriile pe baza cărora acea persoană a fost și, și la fel Institut, Institutul Național de Sănătate Publică. Poate să uh, revadă dacă s-au respectat criteriile pe baza cărora s-a pus diagnosticul. Există anumite situații particulare, precum un pacient care are o hemoragie digestivă superioară sau un infart miocardic acut, care posibil să fie avut și infecție cu COVID. La acel pacient cauza decesului este infartul miocardic acut. Dar restul cazurilor care sunt clar în afara urgențelor medicale amenințătoare de viață se înregistrează conform metodologiei Institutului Național de Sănătate Publică ca deces COVID. Și atunci ce fac de fapt cei de la Institutul Național de Sănătate Publică și parții al cei din direcțiile de sănătate publică este să coreleze uh, datele medicare care le sunt transmise și să le pună pe această listă de criterii, așa încât să nu raportăm drept de ces COVID o, un pacient care a decedat de evident o altă afecțiune.
1: Când ați prezentat raportul preliminar, ați folosit uh, sintagme de genul eroare umană. Dacă ar fi vorba despre mii de situații care ar reprezenta, nu știu, 10% din raportări, ați considera posibilă o eroare umană la nivel național? Nu este o eroare umană. De
0: raportat, raportează 300 de spitale, mă rog, în funcție de cât sunt, cât sunt integrați. Acum sunt 200 de spitale. COVID, raportează centre rezidențiale, raportează medici de familie, raportează medici care, uh, care constată decesul la domiciliu. De preluat raportările, preiau 42 de direcții de sănătate publică, care de asemenea au angajați, destul de mulți de transmis la Institutul Național de Statistică, de exemplu, transmit alte 42 de direcții județene de statistică de integrat date, le integrează Institutul Național de Sănătate Publică, Școala Națională, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, plus raportările de la nivelul Ministerului Sănătății. Și atunci nu e o eroare umană care a determinat aceste aceste, diferențe de raportare. Cel mai probabil sunt o sumă de erori datorate unor procese și proceduri imperfecte.
1: Nu poate fi o procedură care a fost decisă de cineva la un moment dat, și a fost aplicată exact așa cum a fost decisă. Înțeleg. Felul în care se raportează și se modifică motivul decesului nu poate fi, de fapt, urmarea unei decizii care a fost comunicată celor 42 de DSP-uri despre care vorbiți în acest lanț,
0: nu cred că procedura unitară este, este cauza, dar, din nou, încă, încă vedem, dar pe ce ne concentrăm, tocmai pe asta ne concentrăm, dacă identificăm anumite procese care au un risc mai mare de a genera erori, acele
1: procese să le procedurăm. Sau dacă au fost deja procedurate, să ameliorăm acea, a, acel proces. Ceea ce este pus acum sub semnul întrebării, că s-ar fi întâmplat în atâtea luni, Este în continuare aplicat? Exact la fel se întâmplă și acum lucrurile?
0: Am cerut în momentul acesta, da, lucrurile se întâmplă la fel. De trei săptămâni de când s-au constatat aceste diferențe, lucrurile se întâmplă la fel, iar mâine vă voi prezenta și rezultatele um, pe care le-am cerut astăzi legate de diferența între cele două platforme.
1: Pentru că dacă numărul deceselor provocate de COVID este sensibil mai mare decât cel raportat, atunci automat și mortalitatea provocată de COVID în România este mai mare. De ce se mare? E 2,7% acum dacă nu mă înșel. Aveți o cifră în legătură cu asta? Cât din, dintre cei care sunt confirmați că având SARS-CoV-2 ce proporție nu reușesc să supraviețuiască în spitale din România, 2,73 potrivit calculelor pe care le-am făcut, pornind de la cifrele oficiale. Și oricum este o proporție mai mare decât în alte țări. Cum vă explicați?
0: Trebuie să înțelegem că mortalitatea depinde de numărul deceselor, dar mortalitatea depinde și de câte persoane sunt testate și confirmate cu infecție. Așa că această mortalitate n-aș lua-o ca pe o cifră absolută și nu m-aș referi la ea ca la o cifră absolută, pentru că a existat și o variabilitate a numărului de teste. În sensul că am văzut că inițial s-a testat mai multă lume după aceea mai mult s-au testat persoanele simptomatice sau cele care aveau nevoie România este
1: oricum test. foarte prost în ceea ce privește testarea. Deci dacă e să ținem cont și de proporția testelor, atunci cu adevărat rata de mortalitate este ridicată. Pentru că testând puțin, automat ai mai puține cazuri confirmate și dacă din aceste mai puține cazuri confirmate mai multe mor rata este este ridicată.
0: Da, exact. Dacă testăm puțin, numărul de decese se raportează la mai puține teste și mai puține cazuri confirmate și atunci mortalitatea apare a fi mai mare. Dar pentru reducerea aceasta a testării, tocmai asta am și făcut, am am publicat săptămâna aceasta un ordin prin care permitem și încurajăm testarea în farmacii, tocmai pentru că ne-am dat seama că e nevoie ca această testare să fie cât mai accesibilă, cât mai aproape de fiecare, de fiecare comunitate.
1: O bună parte, o foarte bună parte dintre testele care s-au făcut în acest an de pandemie au fost făcute la cerere, doamnă ministru, și contra cost, iar prețurile sunt foarte mari, mai ales pentru nivelul de trai din România. De ce credeți că oamenii plătesc ca să afle dacă au COVID?
0: Prin testarea în farmacii, de exemplu, noi punem la dispoziția farmaciilor gratuit
1: teste. Dar până acum n-au avut această posibilitate, și totuși mulți dintre ei, și vorbim despre sute de mii, au făcut teste în privat, plătind. Doare de ce?
0: Testele uh, gratuite se fac conform recomandărilor de caz. Testele gratuite se fac, de exemplu, la internarea în spital. Se fac, de exemplu, dacă cineva devine simptomatic și solicită o ambulanță pentru testare. Deci există conform programului național de testare și posibilitatea de a face teste gratuite pentru persoanele selectate. Se fac, de exemplu, pentru pacienții oncologici care merg în spitalizare de zi la tratament sau pentru cei care fac radioterapie. Se fac periodic pentru persoanele din centrele rezidențiale dacă nu sunt vaccinate. Deci statul a pus, și Ministerul Sănătății a pus la dispoziția populației prin Programul Național de Testare, posibilitatea de a fi testat real-time PCR cu, gratuit. De asemenea, unitățile de primiri urgențe fac gratuit teste. În școli am pus la, dispu- la dispoziția școlilor teste gratuite, iar uite, acum punem, inclusiv la dispoziția farmaciilor, teste care sunt, uh, sunt uh, transmise de către Ministerul Sănătății.
1: Domnul Ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Europa FM. Emisiunea Piața Victoriei se încheie aici. Eu mulțumesc pentru invitație. Știrile care contează peste câteva momente, doar o seară bună. Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.